0: 各位听众你好，香港一个标志性人物，名作家倪匡逝世，响年八十七。佢好多作品，包括《卫斯理》同埋《女黑侠木兰花》，无人不识。好多人都同我一样，都系学生时代睇佢嘅作品。经典嘅有《追龙》《老猫》《换头记》，佢嘅作品我几乎都睇得七七八八。虽然有啲情节有反驳，有机会系佢写咗一条伏線之后。唔记得拆解，但不减趣味性，依然睇得津津有味。听众就算冇睇过佢嘅书，但出自佢编剧嘅电影超过三百部，咁丰盛嘅作品，你点都会睇过。魏先生形象、性格以至政治立场都好鲜明，喺华人世界，佢系一个后无来者嘅人物。魏先生嘅人生经历可以用神奇嚟形容。佢话佢唔会住喺一个有中国皇帝嘅地方，好奇妙咁，皇帝一走咗，佢就俾外星人接走埋。今日我想分享魏先生早年嘅作品，摘自佢一本书叫做《魏康传奇》，内容描述佢喺中国生活嘅生与死，基于乜嘢嘢促使佢非要离开中国不可？出版人喺书里面嘅序咁样讲：，当你睇到魏康早年嘅生活，由江南到内蒙。到东北嘅所见所闻所思，一个有血性嘅人对无情世界嘅反应，你会明白三十年后佢嘅醉酒同埋不羁有几多系对过去嘅一份无奈嘅发泄。我今日分享书里面嘅两篇，题目系《塞外冰封》同埋两件同狼有关嘅事，请你订阅分享，欢迎使用超级感谢支持。以下嘅我系魏先生嘅自称。成日都听到嘅一个笑话系喺关外小便要带支棍，因为啲尿一屙出嚟就会变成冰，唔带支棍唔得。小便要带支棍，自然比较夸张。事实上都冇咩人会喺摄氏零下三四十度嘅低温冒住风寒去小便。如果真係有咁样嘅人，只怕未尿完就已经冻死咗。但係以一个一六五公分高嘅人。喺严寒嘅日子中，吐一啖痰，痰落喺冰上之前已经结咗冰，所以一到冰上就会碎散成为冰碎。呢啲都系千真万确嘅经历。滚水泼出去，睇住佢流出去就变成冰，水流嘅形状仲喺度。洗咗嘅衫晾出去，以为干咗，一折竟然断成两截，原来唔系干咗，而系冰硬咗。喺咁严寒嘅天气之下，人嘅活动自然亦都系减到最低程度。嗰、那个地方系北纬四十九度，一年三百六十五日只有九十八到一百日无霜期，其余气温都可以跌到摄氏零度以下。蒙古人自然住喺蒙古包。喺大批南方人嚟之前，农场方面为咗照顾南方嚟嘅干部，起咗一批屋。屋里面嘅御寒设备非常好，墙系夹心可以生火，将墙烧熱。屋里面有烧煤嘅炉，仲有坑喺室内可以只着一件衫，比起苏北好得多。喺苏北成个冬天双脚未曾暖过，喺内蒙只要唔出去或者出去嘅时间短啲，一入屋都总系暖嘅。啱啱嚟到嗰陣，自然唔成日喺室内，要出去行下。有一次全副武装，只系露出双眼，穿着住一对用羊毛制嘅靴，里面塞咗烏拉草，保暖作用极高。跟住加件羊皮大褛、胡皮帽、大护耳同埋口罩。有一件最麻烦嘅事就系冇办法戴眼镜，戴咗眼镜出去唔到一分钟，镜片就结咗一层厚冰，乜都睇唔到。要镜片唔结冰都得，咁就唔可以戴口罩。但唔戴口罩就拍鼻都会被冻甩，真係世事两难全。虽然着咗咁多，但係喺外面時間一长，一样係遍體生寒，两隻手都冻到麻木。入咗屋之后要远离火炉，唔可以即刻生火，要等自然温度令身体发暖，咁先至可以恢复活动。有一次喺厨房见到炊事员用斧头用力劈一嚿好似花岗岩咁嘅嘢。唔知道佢喺度做乜，再仔細睇，原来係一塊豆腐，已经冻到好似一嚿石头咁。亦都係嗰種有燃料嗰陣溫暖如春嘅屋，惹咗一个祸。呢種屋有燃料嗰陣固然係好，一旦冇燃料，就好似同冰柜差唔多。有一次大风雪阻咗路，煤炭运唔到，燃料中断咗，唔够廿四小时，本来新贴上去好暖嘅墙。出现咗一道好厚嘅冰花，虽然个坑勉强可以用粟米芯消熱，但系就算翘埋双腿坐喺一個坑度，都冻到打冷震。但总唔能够一直瞓喺度唔喐。个坑虽然熱，但唔能够提高室内嘅温度。將滚水倒入个熱水壶，塞返个蓋。到第二日，成壶水都结晒冰，仲將个塞頂返出嚟。咁呢隻熱水壶，一直到夏天到。先至可以再用。喺呢种情形之下，实在冻到冇计，就要出去搵燃料。草虽然有，但系唔禁烧，无济于事。谂起附近有一条小河，河上面有一道小木桥，搭得好粗糙。河水早就冻到底，过河可以唔使用条桥。於是我带咗工具同埋几个人，将条桥拆咗，变成一堆木材搬咗翻嚟。烧咗三四日之后，啲煤都运到嚟，咁就渡过咗难关。本来我以为係小事一件，最多咪出年春暖花开，再出去斩几棵树搭返条桥。点知道上头一知道咁就唔得掂，一讲到原则嚟分析，等同文革嗰陣嘅无限上纲，就俾咗我一个罪名，破坏交通係反革命罪行。於是除咗开斗争大会，最后。我被隔离到十里方圆都冇人烟嘅一间屋仔，每隔两个星期送一次食物过嚟，仲要交翻几萬字嘅检讨书。每次有人嚟到，见到我竟然未死，个个都好惊讶。喺嗰一段日子，唔知道结果会点，心里面嘅负担極重。如果唔系自己一个人过住鲁滨逊漂流记式嘅生活，亦都可以讲好逍遥自在。间屋虽然细，但都有坑，而且我自己砌咗火炉一个，又割咗大量乾草，草埋啲树枝做燃料，唔怕都唔怕我唯一讨厌嘅係，每一度夜晚就一定要用好扎实嘅棍顶住道門。饿狼围住间屋系咁叫，令人胆战心惊。真係唔明白,白狼咁威武嘅动物，叫起嚟可以咁凄厉，嗰種令人觉得阴森到毛管动嘅叫声。冇错，我系因为狼两次得罪咗大队党委书记，所以先至被小题大做，俾咗我一个破坏交通嘅罪名。呢两件事经过都好有趣，值得比较详细讲一讲。内蒙草原上嘅狼好多，每一次夜晚听到狼叫都莫名恐惧。但系人多聚居嘅地方，狼好少走入嚟。但系如果人少又喺野外，咁就真系要小心。如果食饱咗嘅狼都仲好，如果只狼好肚饿，咁就更加险上加险。喺雪地上食饱嘅狼嘅脚印系直嘅，饿狼嘅脚印系情之自形，必须要识得分辨，先至能够趋吉避凶，保住命仔。国营农场嘅劳动力系劳改犯人，所以编制好特别，类似军队，分为大队、小队等等。大队长系蒙古人。佢有一匹小马，小马睇起嚟一啲都唔起眼，但系性格火爆，只有大队长可以骑佢，而且佢跑得非常快。曾经试过同火车比赛，佢同火车同时出发，沿住铁路走。火车开始嗰阵好慢，自然系小马一阵风咁跑喺佢前面。但系火车都系越驶越快。咁嗰一次比赛嘅结果系，火车要喺七分钟之后。先至追得上小马，可想而知呢匹马几咁劲。佢系蒙古大队长嘅命根，大队嘅党支部书记系一个汉人，系一个退伍军人，做个营长系典型退伍军人干部。平日以老子唔识字为傲，到咗要写家书嗰阵就会变晒面口，求人帮佢写信嗰一种。因为我得罪咗佢两次，都同狼有关。所以最后就惹和上身。第一次我用陷阱捉咗一只母狼，困咗佢喺一只大铁笼嗰度。隻狼俾陷阱里面嘅夹夹断咗一只脚，行动有啲唔系好方便，但一样咁凶猛。於是我忽发奇想，放咗一只狼狗仔入笼，想培养真正嘅狼狗。结果居然成功，母狼生咗四只小狼狗，同佢交配嗰只狼狗。本来已经有狼嘅血统，再加上一半狼性，唔使讲呢四只小狼狗都好凶狠，但佢哋都有狗性，绝对唔会咬养佢哋嘅人，但对外面嚟嘅人就一律狂吠，扑上去就咬。如果要嚟看屋，真系非常好。中队上下嘅人都好中意佢哋，相安无事。嗰一日，大队嘅党支部书记嚟视察工作。都整定系会出事，本来已经将狗运起，臨走嗰阵，书记同志突然间拉开运狗屋嘅门，四隻狼狗嗰阵都唔系好大，但当隻门一开，就马上听到狗吠、人惨叫，书记同志隻手背流晒血，一条棉裤都俾佢哋咬到出晒棉花。书记同志臨危不乱，即刻掹枪，枪声震天之下，四隻小狼狗无一幸免。书记同志挥手，好恶死咁学问系边个样嘅野兽？中队干部冇人敢出声，我只好出嚟承认。当时佢冇讲啲乜嘢，只系掘咗我一眼就走，怀恨在心系好自然。后来喺因为破坏交通而召开斗争会嘅时候，佢就曾经展示佢手背上嘅疤痕，大声宣布咁讲：呢、這个人早就对革命同志怀有仇恨。故意养几隻狼残害革命同志，喺战场上日本鬼子国民党都伤我唔到，我系俾佢养嘅几隻狗咬伤。我系党员，咬我等于咬党，呢啲系早有预谋嘅反革命行为。当时成班人负我，我自然只好唯唯落落寫几万字嘅检讨，检讨自己潜存嘅反革命思想。呢一次无论点样。养狗嘅总系有唔啱嘅地方，养嘅狗咬伤人，狗主自然要负责。但系第二次就好好笑，当时实在系笑唔出。接到通知喺大队要开家常便饭嘅批评会，各单位要派人参加。大队部系一等好靓嘅建筑物，第一次喺方圆中见到有咁靓嘅建筑物，简直唔信自己只眼。八角形红砖，仲有天花板。都唔知系边一位高手设计。去到大队部一开会，书记同志主持，俾人批评嘅系一个测量员。佢嘅罪名系呢、這个测量员一个人赶路，有一只狼一直跟住喺佢后面，但冇攻击佢。推测呢只狼当时唔系好饿，但又唔想放弃呢件食物，所以一直跟住佢，等适当嘅时机先至攻击。呢个系好危险嘅处境。测量员冇计，就用测量用嘅夺水平仪器，当时用个皮袋装住，当系武器咁样赶狼，居然俾佢将只狼赶走咗。但系俾佢当作武器嘅水平仪，亦都整坏咗。咁就系唔爱护国家财产。一个水平仪本来系好普通嘅嘢，当时估计系人民币六百蚊。批评会发言踊跃，个测量员成惶成恐，自己承认错误。到批评会去到高峰，批评到测量员根本思想有问题嗰陣，我實在忍唔住哈哈大笑，令全场嘅人都愕然。书记同志更加系劲嬲，大声质问我点解要笑。我当时咁样讲：，你哋想佢点样呢？佢一啲都冇做错。如果佢唔将狼赶走，就会俾狼担走。茫茫草原水平仪都唔会揾得翻。依家虽然坏咗。但至少都可以收你，点解要批评佢呢？虽然理直气壮，如果有你可以讲，反而好批评会嘅矛头就转咗方向，变咗水平仪同埋测量员就冇人提。喺一个咁严肃嘅场合，竟然狂笑嘅罪名，唔到十五分钟就有咗更具体嘅结论这，咁样讲批评同埋自我批评系党要求进步嘅武器，嘲笑并且睇唔起。等于反对党嘅政策，反对党，我当然唔服，据理力争。书记同志嘅官大，口才未必好。一轮争辩之下，佢哑口无言，喺几十人前冇晒面，心里面自然唔高兴。之所以后来破坏交通嘅事一发生，佢就好似渔获自保，决定要好好发挥咁整下我。今日分享到呢度，多谢收听。